0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد في صحراء مكه تلك الصحراء التي كانت تلفح بالحر الشديد كان هناك شاب لا يزال لما يبلغ العشرين من عمره آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لها وحينها لاقى ما لاقاه إخوانه من التعذيب والأذى حتى بلغ حدا لا يطاق فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا له ما لقيه من سيده الذي كان يتفنن في تعذيبه وايذائه. يروي لنا القصه صاحبها رضي الله عنه وهو خباب بن اردت. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في ظل الكعبه فقال له: الا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر لنا؟ قال فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه ثم قال لقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض ثم يوضع المنشار على مفرق راسه فيشق باثنين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخاطب هذا الشاب الذي
1: كان الاستعجال لديه
0: ربما شعورا نفسيا فهو لم يكن طائشا أو متهورا رضي الله عنه إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو ربه أن ينصرهم وأن يكشف عنهم الضر ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لمس من نفس خباب رضي الله عنه استبطاء النصر لمس منه قدرا من الاستعجال فوجه له صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب ربما لو عرفنا ما لقيه خباب لشعرنا أنه معذور في هذا الموقف حين أسلم كان قينا للعاص بن وائل وكان العاص جبارا متسلطا فكان يعذبه أشد العذاب حتى أن كتب السيرة تروي لنا أنه كان يشعل الجمرة فيرمي بظهره عليه حتى لا يطفئ الجمرة إلا ودك ظهره رضي الله عنه وكان لا يزال شابا يانعا يعني دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر: اجلس ما احد احق بهذا المكان منك الا بلال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تاخر اسلامه فكان يعتقد ان ما لقيه خباب اقل مما لقيه بلال رضي الله عنه. فكشف له خباب ظهره واراه اثار التعذيب التي لا زالت باقيه على جسده الى وقت خلافه عمر رضي الله عنه. حين مر علي رضي الله عنه بقبر خباب بكى وقال رحمك الله أسلم طائعا وهاجر مختارا وابتلي في دينه ألوانا رضي الله عنه أقول من يدرك ذلك الموقف الذي كان يعيشه خباب لا رضي الله عنه لا يدرك أن ثمة مبرر لأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يسأل الله النصر والأمر ليس فيه فيما يبدو لنا ليس فيه استعجال لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بنفس صاحبه هذا الشاب اليانع ربما أراد أن يربي عنده هذا المعنى حين نريد الحديث عن الاستعجال قد يطول بنا الحديث لكننا سنتناول جانبا من جوانب الاستعجال والاستعجال قضية في التفكير قبل أن تكون في المواقف والعمل لأن المواقف والعمل هي نتيجة لقرار يتخذون. الانسان هي نتيجه لتصور يرسمه الانسان فيقوم بهذا الموقف ويقول هذا الكلام ويعمل هذا العمل ويسلك هذا الطريق سنتحدث عن غياب البعد الزمني فنحن نعاني من تفكيرنا اننا اسرع اللحظه الحاضره ننظر دائما الى ما تحت قدمينا لا ننظر نظره البعيده وهذا الامر يؤثر في تفكيرنا تظهر آثاره ونتائجه في أقوالنا في مواقفنا في أعمالنا في مواقف عدة من حياتنا لو أردت أن تزرع بقلة من البقول فإنك تنتظر ثمرتها عن قريب لكنك حين تزرع شجرة زيتون فإنك لا يمكن أن تنتظر أن تثمر قريبا لأنك تعرف انها تحتاج الى فتره زمنيه حتى تكبر ثم بعد ذلك تثمر وهكذا سنه الله في الحياه اذا كان هذا الامر في عالمنا المادي القريب فما بالك ما هو ابعد اقول يغيب البعد الزمني في تفكيرنا كثيرا وخذ على ذلك امثله في حياتنا الاجتماعيه لو قابلت انسانا تتمنى ان تكرمه دعوته إلى منزلك قال لك لا أستطيع اليوم بعد غد لا أستطيع أن آتيك إلا بعد أسبوع أو أسبوعين تستبطئ الموعد كيف إذا قال لك لا أستطيع إلا أنا بعد شهر بعد شهرين في ارتباطاتنا الاجتماعية لا نعرف موعد لا نعرف أن نعطي موعدا بعد شهر أو شهرين لأننا دائما ننظر إلى الإطار القريب المحدود في مشاريعنا الشخصية مشاريعنا الشخصية كثيرا ما نخطط ونتطلع وننظر إلى مدى زمني محدود دون أن ننظر إلى ما هو أبعد الإنسان في بنائه لنفسه في إعداده لنفسه فيما يتطلعه ويريده قد يحتاج أن يفكر إلى ما بعد عشر سنوات إلى ما بعد عشرين سنة إن احياه الله عز وجل فيرسم له صورة وهدفا يريد أن يصل إليه ويبدأ الآن وأمام هذه المدة هذا الأمر يغيب كثيرا فيما نخططه لانفسنا. ونبحث دائما عن الامور القريبه، نفكر دائما في الامور القريبه. في علاج المشكلات. كلنا نعاني من مشكلات في انفسنا. قد اعاني من مشكله تتمثل في سيطره عاده سيئه علي. لدي عاده سيئه، ايا كانت هذه العاده. هب اني انسان سريع الغضب. هب اني انسان لا اجيد التعامل مع الاخرين مثلا. هب اني انسان قليل الصبر. انسان.. متعجل، إنسان كسول أي صفة سيئة عني أكتشف هذه المشكلة في نفسي أريد أن أعالجها القضية ليست قضية معرفية ليست مجرد أن أعرف أن هذا السلوك غير صحيح حتى أتجنبه إنما أحتاج إلى جهد حتى أعود نفسي وأروض نفسي إلى أن أتجاوز هذه السلوك بالأمس القريب البارحه كانت تحدثني فتاة تعاني من مشكلة مع والدتها تنفعل فتسيء والدها فتتضايق كثيرا حتى أنها تستيقظ في الليل ثم تبكي عند والدتها تعتذر منها تلح عليها بالسؤال يا سئلت عني يوم القيامة هل تقولين أني بارة عاقه؟ تقول لها أنك بارة لكنها لا تلبث أن تعود ما كانت علي. الشاهد كانت تقول أني لا يمكن أن أغير ما أنا عليه أبدا وحاول أن أقنعها قالت لا يمكن قلت أليس عندك رغبة في التغيير؟ قالت لا ليس عندك
1: رغبة في التغيير
0: قلت لماذا أتصلت علي ما هو السبب؟ ترددت قليلا قلت دعيني أجيب عني تعتقدين أنني يمكن أن أساعدك على حل هذه المشكلة فاتصلت تعرضين علي تتحدثين لي عن حياتك الشخصية عن قضية خاصة في حياتك الشخصية وتستشيرينني فيها وانت تؤملين ان تجدي مني حل يمكن ان يساعدك على تجاوز هذه المشكله اليس هذا هو الدافع الاتصال قالت نعم إذن في شعور في رغبه الشاهد قالت اني حاولت لسنوات طويله لم استطع تخلص من هذه العاده سالت سؤالا. اتمنى ان يكون هذا قائد السلوك الذي لدينا نحن. هل ولد معنا انسان خرج من بطن امه يحمل هذه السلوكيات او انه اكتسبها اكتسبها اي سلوك اكتسبته انت قالت يمكن وراثه قلت الوراثه هي فيما يتعلق بالسلوك جزء كبير منها نتاج تربيه اكثر من ان تكون نتاج قضيه وراثيه يعني ليست قضيه متعلقه بالجينات وصارت متعلقة جزء من دم الانسان انما انا احب انني ولدت مثلا من اب يتصف بصفه من الصفات فعشت معه وتربيت معه وعشت في هذا الجو فمن الطبيعي ان ارث هذه الصفه وارثتها تربيه وتاثرا وليست بالضروره ورثتها يوم او يومين فالسلوك الذي نملكه امر اكتسبناه ما دمنا اكتسبنا وتعودنا عليه يمكننا نتعود على خلافة منطقية لكن مشكلتنا أننا نريد أن نحل مشكلاتنا في وقت لا يمكن أن تحل لا يمكن لو أن إنسان جاهلا مثلا يصلي فيقع في خطأ في الصلاة أتى إنسان وعلمه هذا الخطأ يمكن يتركه لكن إنسان اعتاد سلوك اعتاد أمر معين لا يمكن يتخلى عنه في يوم وليله فيحتاج إلى مدى زمني الشاهد أننا نحن حينما نريد أن نعالج مشكلاتنا الشخصية حينما نريد أن نعالج أنفسنا فإننا لا نعطي هذا العلاج المدى الزمني الكافي إنما نريد أن نحل المشكلة في فترة غير كافية لتغيير سلوك كامل لتغيير في شخصيتنا في المشروعات الإصلاحية حينما نفكر في مشروعات إصلاحية على مستوى مجتمعاتنا إلى أي مدى نبعد نحن في نظرنا إلى أي مدى نذهب دائما تجدنا ندور في إطار محدود جداً. لا نفكر في مشاريع بعيده المدى لا نفكر ما بعد عشر سنوات بعد 20 سنه والمفترض ان نفكر الى ما بعد جيلنا اذا كنا نعرف سنه الله في المجتمعات اذا كنا نعرف كيف تتغير المجتمعات فالمفترض ان تكون مشاريعنا الاصلاحيه مشاريع تهيئ الجيل اللاحق لكننا نريد ان تصلح هذه المجتمعات التي نعيش فيها ما بين عشيه وضحاها ولهذا تجد انه سيطر علينا دوما الخطاب العاطفي الخطاب الحماسي نملك غيره وهذا امر مطلوب ولا بد منه لكن الخطاب العاطفي هو الذي يستهوينا كثيرا هو الذي نشعر انه ربما يسهم في اصلاح مجتمعاتنا قد يحل مشكلات معينه لكن لا يمكن ان يغير في المجتمعات اذا كنا نريد ان نغير في واقع المجتمعات اليوم التي نعاني منها ونحن امام مشكلات كثيره امام مشروع اعاده بناء للامه لا يمكن ان نغير ذلك من خلال خطاب يطالب الناس بالتوبه والرجوع الى الله، وهذا مطلوب ولا بد منه ويسد ثغره، لكن اذا كان فقط هذا هو خطابنا لا يمكن، لا يمكن ان نغير قيم الناس. لا يمكن ان نغير طريقه تفكير الناس، لا يمكن ان نواجه التيار الوافد الذي يهاجم الناس، لا يمكن ان نربي الناس تربيه متكامله من خلال فقط هذا الخطاب المحدود، هو مطلوب ويؤدي رساله ولا بد منه، لكن حينما يكون هو الخطاب الوحيد، حينما يكون هو الخطاب الرائج، هذا يعني ان عندنا مشكله في
1: تفكيرنا. اذا
0: البعد الزمني بعد نفقده في تفكيرنا في حياتنا الاجتماعيه، في مشاريعنا الشخصيه، في علاج مشكلاتنا، في المشروعات الاصلاحيه التي نسعى اليها في مجتمعاتنا. هذه الطريقه في التفكير تولدت من خلال عوامل عده، لن استطرد فيها لان ما بعدها من نقاط اولى اظن الحديث لكن أشير اليها باختصار شكرا. الاول ان من طبيعه الانسان العجله. خلق الانسان عجولا، خلق الانسان من عجله. فمن طبيعه الانسان انه يستعجل. هذا جاء في كلام الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو اعلم بهم. لكن هذا لا يعني ان نستسلم، لن يتخلص الانسان من العجله بنسبه كبيره، لكن لا يعني ان نستسلم لها. الله عز وجل قال خلق الانسان هلوعا. فلا يعني هذا الوصف ان نتصف به وهذا الوصف جاء في سياق دم ما عليه الناس واستعجالهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكنكم تستعجلون من العوامل ضغط الواقع الواقع السيء يشكل ضغط ضغط قوي الانسان اللي يملك غيره الانسان اللي يريد ان يغير في الواقع يتضايق من هذا الواقع وما يراه فيه وكل يوم يجد انه تجد امامه متغيرات جديده امامه اوضاع سيئه جديده فلا يطيق لا يصفد ايضا الخطاب العاطفي السائد يزيد من الدهف فيبحث الانسان عن حلول قريبه اذا انت تحدثه عن مشاريع يراها جيل والجيل الذي بعده لا يستوعب هذا الكلام ولا يتلاءم مع هذا الشعور الذي يحترق في داخله طريقه التربيه التربيه التي تعودنا عليها وطريقه تفكيرنا غرست عندنا هذا. هذا الطريقه دائما القريبه دائما تفكيرنا بسيط محدود لا نذهب عمقا سواء على مستوى العمق في الافكار او على مستوى العمق في المدى الزمني أو... كل ذلك ولد عندنا هذه المدى. ان نريد للانسان ان يتخلص من العجله نهائيا اظن ان هذا مستحيل لكن نريد من الناس الذين يتطلعون للاصلاح في المجتمعات ان يعيدوا النظر في مدى تلائم نظرتهم للمدى الزمني مدى تلاؤمها مع الواقع. هل هم يعطون مشروعاتهم الاصلاحيه المدى الزمني الذي يتلائم معها ام لماذا نحن نحتاج لأن ان نراعي ذلك؟ دعونا نعود الى النصوص الشرعيه والنصوص الشرعيه كثيره في يقول الله تبارك وتعالى في سوره الانبياء واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا. هذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن يوم الله عز وجل يخبر عن ان الكفار اذا لقوا النبي صلى الله به وسخروا طيب ما هي الايه التي بعدها؟ احد يعرف الايه اللي بعد هذه الايه؟ خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلوا. كان الانسان يتساءل ما دام الكفار يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون به لماذا لم يعذبوا؟ لماذا لم ينزل عليهم العذاب؟ فيقول عز وجل خلق الانسان من عجل. يستعجل ساريكم اياتي فلا تستعجلوا. يقول الله تبارك وتعالى ألف مين ولبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصره من يشاء ويومئذ كان اللحظة قريبة يعني اليوم انتصر الفرس على الروم وسيغلب الروم فيما بعد ثم هذه أمارة بنصر المسلمين ويومئذ يفرح المؤمنون ثم يقول الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة وهم على الآخرة دائما الناس نظرتهم قريبة. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نلمس هذا واضح أشرنا إلى الشاهد قبل قليل بل نلمس هذا في مواقف التي تبعث على اليأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لقي من العذاب ما لقي حتى ذهب يبحث عن موطن لدعوته فرحل إلى الطائف وحين رحل إلى الطائف لقي الصدود والإعراض من أهل الطائف ولم يستجيبوا له فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوم الطائف من أشد ما لقي لما سألته عائشة رضي الله عنها ما أشد ما لقيت من قومي قال أشد ما لقيت من قومي يوم عرضت نفسي على ابن عبدي عليل ثم ذكر قصته النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فخرجت مهموما ولم أستفق إلا وأنا بقرنة تعالى مكان كان بين مكتبين فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله قد سمع ما قال قومك لك وهذا ملك الجبال فمرض ما شئت. فقال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبة يعني جبلين في فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله عز وجل. نظره النبي صلى الله عليه وسلم لم تقف حتى متفائله مع هذا الجيل، بل هو ينتظر ان يخرج من اصلاب هؤلاء من يعبد الله عز وجل. بعباره اخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الجيل القادم. حتى لو ياس من هذا الجيل لانتظر الجيل القادم. هذا الامر ليس في موقف تفاؤل، موقف على التفاؤل. خرج من مكه صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الى الطائف واذاه اهل الطائف وردوه. وعاد الى مكه ولم يستطع ان يدخل مكه الا بجوار ومع ذلك ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الجيل القادم وحصل ما حصل وكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقا في هجرته صلى الله عليه وسلم تعرفون ظروف الهجره وكيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم واختفى في الغار وجعل المشركون جائزه عظيمه لمن ياتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا او ميتا الحقه فراقه من مالك ثم كان ما كان بينهم النبي صلى الله عليه يسلم الحوار حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك اذا لبست سواري كسرى في هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم يعد سراقه ان يلبس سواري كسرى في غزوه الاحزاب وكان المسلمون خاصرين لا يستطيع احدهم ان يذهب لقضاء حاجته لوحده من الخوف ومن الحصار يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما طردت له كديه واتى النبي صلى الله عليه وسلم فضربها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضاءت لي قصور بصره الشام. حتى ان المنافقين سخروا وقالوا يعدنا لذلك واحدنا لا يستطيع ان يذهب الى الغائب لوحده. جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى قال له النبي صلى تعرف الحيره؟ قال نعم قال يوشك ان تسير الضعينة من الحيره حتى تطوف بالبيت ما تخاف الا الله. عدي رضي الله عنه استغرب وتساءل اين طيب اين قطع الطريق؟ لكن كلام النبي صلى الله حق فطالت به الحياة فرأى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سير الأنبياء يقول الله عز وجل مخبرا عن وقت تنزل النصر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولنقرأ شيئا من العبر في قص الأنبياء نوح عليه السلام لما دعا ربه على قومه أيس منهم قال في دعائه ولا يلدوا إلا فاجرا كثيرا. ما معنى هذا الكلام يعني ما معنى ان يقول نوح ان هؤلاء لا يلدوا الا فاجرا يعني انه كان يؤمل في اولادهم كان يؤمل في اولادهم ان يستجيبوا لكنهم حينما جرب مع اولادهم لانه بقي الف سنه الا خمسين عاما يدعوهم حينما بقي جرب مع اولادهم علم ان الامل قد انقطع مع اولادهم دعا ربه عليهم في قصه موسى عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نسائهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحقن هنا يتحدث القرآن عن بطش فرعون وعلوه ثم يقول الله نريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارث فيولد موسى وينشا في بيت فرعون ويشب
1: حتى يبلغ غار.
0: بعد ذلك عشده ثم ياتيه الوحي ويعود بعد ذلك وكل هذا اتمام لهذا الوعد اقرا الايات ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم ارثم ويبدا تقدير الله من هنا منذ ان ولد موسى عليه السلام وهو طفل رضيع الى ان ذهب وتربى هناك وبقى يرعى الغنم وفرعون لا يزال يبطش لا يزال يتجبر لا يزال يذبح الأبناء لا يزال قد مضى جيل بعد ذلك ثم يأتي موسى يتم الله عز وجل بني إسرائيل ما يوسف عليه السلام رأى رؤيا وهو لا يزال صغيرا قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقص ياك على إخوتك فيكيدوا لك كثير فيكيد ثم طال الوقت وكاد به إخواني ورموه في الجبن وذهب إلى بيت العزيز وبقي فيه وقتا ثم سجد ثم بقي على خزائن الأرض سبعا وسبعا ثم جاءه بعد ذلك جاءه يعقوب جاءه أهله وخروا له سجدا فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. قد قد جعلها ربي حقا وتبقى هذه الأمور في عمر الزمن أمرا محدودا لا يساوي شيئا لو تأملنا الفرد كيف ينمو الإنسان لو أتيت إلى رجل مكتمل الرجولة يمتلئ حيوية ونشاط تعرف أنه كان يوم من الأيام رضيع لا يستطيع أن يأكل الطعام بنفسه لا يستطيع أن يقوم لا يستطيع أن يعبر عن ما في نفسه لا يعبر إلا لا يعرف لغة إلا البكاء يعطى الطعام ينمو 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 حتى يصبح كما تراه أمامك رجلا جلدا قويا هذا النمو من خلال وقت طويل وقت زمن اذا كان هذا في عمر الافراد كيف في عمر المجتمعات عمر المجتمعات لا يقاس بعمر الافراد ابدا واذا كنت ترى تغير في عمر الفرد فما تراه في المجتمع يحتاج الى وقت اضعاف ذلك بكثير حينما نريد ان نغير في المجتمعات فاننا في الواقع اننا لا نتعامل معها باعمار الافراد فضلا عن اعمار المجتمعات ونبحث عما لا يمكن تحقيقه طول المدى الزمني يتيح لنا ان نتعامل مع متغيرات عديده لا يتيح لنا النظره القريبه حينما نريد ان نقيم مشروع دعوه نحن نفكر في مجتمعنا ونرى انه يحتاج الى جهود اصلاحيه نرى انه يحتاج الى مشاريع اعلاميه اسلاميه متميزه نرى انه يحتاج الى مدارس متميزه نرى انه يحتاج الى علماء هذه مطالب مثلا في مجتمع من المجتمعات اذا كنا سنعمل على مدى زمني بعيد يمكن ان تدخل كل هذه المتغيرات نحن نحتاج الى اعلام اسلامي لا نملك مختصين يمكن ان نوجه عدد من الخريجين فيتخصصوا في تخصصات اعلاميه وبعد سنوات سنملك عدد يمكن ان ندرب طائفه من هؤلاء لسنوات وبعد فتره سنملك عدد من هؤلاء المؤسسه التجاريه التي تستهدف تحقيق ربح تستهدف ان يكون لها حضور في السوق التجاري اذا كانت تريد الربح بين يوم ليلة، لا يمكن هذه المؤسسه تملك عاملين عندهم ولاء للمؤسسه لكن مهارتهم في التسويق ضعيفه خبراتهم الاداريه ضعيفه وهذا سيؤثر على انتاجهم وسيؤثر على موقع هذه الشركه في ظل هذا السوق الذي هو تسود فيه حمى التنافس. إذا كان صاحب الشركة يفكر على مدى بعيد يقول لك يمكن أن أدرب هؤلاء يحتاج لغة أعطيه برنامج لغة سنة أعطيه سنة سنتين يحتاج يتعلم على مهارات الحاسب الآلي يدربه على الحاسب الآلي يحتاج أعطيه دورة علاقات عامة أعطيه دورة علاقات عامة أعطيه دورة تسويق يحتاج استقطب أفراد استقطب حينما يفكر على مدى عشر سنوات على مدى أكثر أبعد، يمكن يستطيع أن يوجد طاقات أن يهيئ تكون أمامك متغيرات عديدة تتحرك من خلالها، أما حينما تريد عملًا في لحظة حاضرة ليس أمامك هذه المتغيرات، أنت تريد إصلاحًا اليوم في المجتمع، فإذا كنت تنظر على القريبة إذن المنبر الإعلامي غير وارد عندك لأنك لا تملك طاقات وغير وارد عندك أنك تفكر في بناء طاقات الميدان التربوي البعيد غير وارد لأنك لا تملك إمكانات مادية، لا تملك طاقات، لا تملك خبرة وبناء الخبره وبناء الطاقات غير وارد عندك لان المدى الذي تفكر من خلاله لا يزال مدى محدودا اذا فانت حينما تفكر على مدى زمني واسع ستدخل امامك متغيرات عديده تستطيع ان تستفيد من خلالها وتستطيع ان تتحرك من خلالها فتقدم مشروعا اصلاحيا يتلائم مع ما, ما تتطلع اليه من تغيير تريده لهذا المجتمع ايضا الواقع الذي نحن نعيشه اليوم ليس نتائج الواقع اليوم لو سألت أي مسلم عن الواقع الذي نعيشه هل هو واقع يرضيك أو لا؟ يقول واقع لا يرضي واقع يحتاج إلى إصلاح، واقع الأمة، واقع يحتاج إلى تغيير. السؤال هذا الواقع هل كان نتاج حدث عابر؟ هل كان نتاج عامل واحد؟ لو سألتكم اليوم ما هو السبب في تخلف المسلمين؟ سألتكم أنتم ألا تعتقدون أني سأجد إجابات متعددة؟ حتما سنجد إجابات التعديل هل بالضرورة هذه الإجابات غير صحيحة تعدي أنها غير صحيحة لا لكن اجتمع هذا العامل والثاني والثالث والعامل الزمني أيضا أدى إلى ذلك فالتغير الذي حصل اليوم في مجتمعات المسلمين حصل من خلال عوامل من خلال أثر تراكم من خلال فترة زمنية طويلة فإذا كنا نريد أن نصلح هذا التغير الذي حصل في هذه الفترة الطويلة لا يمكن أن نصلحه بفتره محدودة ونحن لا نطالب بان نعطي مشروع الاصلاح المدى الزمن الذي استغرقه من مشروع الفساد والتغيير لكن على الاقل ان يتناسب معه فالتغير اليوم تغير لي في السلوك تغير لي في القيم تغير لي في نظره الناس قيمه الدين عند الناس مفاهيم هذه القضايا ما جاءت من مره واحده ما جاءت من خلال فيلم شاهده الناس وغير حياتهم ما جاءت من خلال موقف او في السوق والشارع دعوني اضرب مثال. اليوم من القيم السائده في مجتمعات المسلمين بين الشباب المراهقين والفتيات المراهقات ان الشاب او الفتاه حينما يصل الى مرحله المراهقه لا بد ان يخوض تجربه يسميها تجربه الحب لا بد ان يمارس الحب مع طرف اخر وتبدا هذه القصه وعلاقات عاطفيه وتطول وفي النهايه تكون هي نواه مشروع الزواج او تتغير مبدا الشعور القلبي يكون انسان يشعر في قلبه بحب هذا امر لا يلاب عليه الانسان لكن القضيه انها صارت مشروع من مشاريع الانسان حينما يصل لها السن معناها لا بد ان يخوض تجربته مع الحب لا بد ان يحب فتاه ثم يبني علاقه معها وقد يقعون في امور محرمه وقطعا يقعون في امور محرمه لان يحصل بينهم خلوه يحصل بينهم ان لم تتطور هذه الامور يعني. هذا السلوك اليوم اصبح سلوك طبيعي عند الشباب والفتيات يعني ليس سلوك يمارسه الشاب والفتاه ويعتقد انه خطا انا اتاني شاب قال عندي مشكله ما هي مشكلتك قال مشكلة اني كنت احب فتاه وعلى علاقه معها ثم بعد فتره اكتشف انها تركته لا ادري تريد ان تزوج شخص اخر او أحبت شخص اخر أو. ويقول بقيت في وضع نفسي لا يطاق سالته يعني هل انت تشعر ان عملك خطا اصلا انت او لمجرد انك فشلت فيها التجربه فقط جئت تسال قال حتى اكون صريح معك والجواب الثاني استشرت طبيب نفسي يقول وطبيب نفسي قال لي بامك حل اخر ممكن تحب وحده ثانيه المساله السؤال هذه القيم يا إخواني اللي سائده اللي سائده في اوساط شباب وفتيات المسلمين كيف نشات نشات من خلال يقرأ روايه نشات نشات إنه رأى فيلم لا نشات من خلال اثر تراكم طويل مجموعه افلام افلام يشاهدها وصارت هي اللغه السائده في الاعلام يقرا روايات يقرا قصص يسمع حديث زملائه اجتمعت هذه الامور كلها فولدت هذا التأثير التراكمي الذي استقر وشكل هذه القيمة هل تعتقد أنه ممكن نغيرها من خلال أن يأتي مثلا مجموعة من الشباب وقول هذا السلوك خطأ ويجب أن تتركه يقول والله أحسنته إذا كان جزء من هذا سيتحقق نعم لكن الواقع إن ممكن يتحقق عند واحد اثنين لكن البقية لا يمكن أن تغير هذا السلوك اليوم الدين يأتي في مرتبة متأخرة في الناس هذا الأمر هل تكون نتيجة موقف أو موقفين لا انتجت عوامل عديدة انتجت مدى زمني طويل فإذا كنا نريد أن نصلح نريد أن نغير لا أقول بالضرورة أن نعطي نفس المدى الزمني ونفس الزخم المؤثرات لكن على الأقل نحتاج إلى تنويع وسائل التأثير ونحتاج إلى مدى زمني يتناسب مع زخم هذه العوامل التي أدت إلى هذا الواقع وإلا لا يمكن أن نغير واقعنا تغييرا صحيحا ما هي النتائج التي نجنيها من غياب هذا التفكير؟ حينما يغيب البعد الزمني في تفكيرنا لا ننظر الا الى اللحظه القريبه فاننا سنجني نتائج مره وسيئه ونتائج نلحظها اليوم في الانشطه الدعويه ونلحظها في المشروعات الاصلاحيه اليوم القائمه في الامه. اولا الابتعاد عن الاعمال المنتجه العميقه الاثر التي تحتاج إلى وقت وجهد في القيام بها والتي لا تظهر آثارها في الزمن القريب والاتجاه إلى الاعتناء بالأعمال سريعة الأثر وقريبة النتائج اليوم لو قيمت المشاريع الدعوية القائمة ما هي المشروعات التي تستهوي الشباب تستهوي الناس للاتجاه إليها هي غالبا المشروعات التي يظهر آثرها قريبا حينما تذهب مثلا أنت إلى شباب يجلسون على الشاطئ على الارصفة تنصحهم ويستجيب لك واحد اثنين حينما تذهب إلى مجموعة من الجاليات غير المسلم وتدعوه مسلم واحد اثنين إلى آخره حينما تحدث مع الناس بحديث واعظ مؤثر ويستجيب لك الناس هذه الأعمال أثرها سريع هي التي تستهوينا كثيرا وهي التي تلقى رواج ولا نعترض عليها بل لا بد منها وغيابها غير صحيح لكن المشروعات البعيدة المشروعات البعيدة في الأمة أين هي؟ في تفكيرنا أين هي في مشروعات أين هي في أولويات اليوم مثلا الأمة تحتاج إلى عمل إعلامي عمل إعلامي فعلا يتناسب مع الزخم اليوم اللي يواجه الأمة هل صحيح أنه مع هذا العمر الطويل الصحوة الإسلامية أن يعني يكون المنتج الإعلامي الدعوي لا يزال محدود ضعيف هل هذا معقول لماذا كل هذا هل القضية أنه ليس هناك أحد يدعو هل القضية أنه ليس هناك أحد غيور لكن طبيعه طريقه التفكير التي تريد العمل القريب الذي نلمس اثاره القريب، نحن اليوم نريد عمل اعلامي هذا العمل صعب لانه يحتاج متخصصين يحتاج خبرات يحتاج اذا نتجه الى عمل المشروعات الاقتصاديه الاستثماريه اليوم في رمضان صلي في اي مسجد ستجد من يقف عند الابواب يجمع تبرعات لمشاريع دعويه، وهذا جيد وظاهره جيده وصحيه، لكن الى متى؟ مشاريعنا الدعويه مشاريعنا الاصلاحيه تعتمد على جمع التبرعات من الناس نجمع درهم ودرهمين ودريال ودريالين لماذا لا يكون هناك تفكير في مشروعات استثماريه قويه تخدم الدعوه وهذه لا يمكن تتم قريبة لا آه يمكن ان تتم من خلال يوم وليله تحتاج الى انك تدرب متخصصين تحتاج الى انك توجه ناس الى تخصصات تحتاج الى انك تعمل جهود تحتاج الى انك المشاريع الاجتماعيه تستهدف احداث تغيير اجتماعي صلاح اجتماعي المشروعات التربويه اليوم نعاني من مستوى تعليم ضعيف في عالمنا بل مستوى تعليم متخلف نعاني من تربيه حشة نعاني من ضعف في بناء الاسره نعاني ما هي المشروعات الدعويه اليوم التي نقدمها لعلاج مثل هذه المشكلات والتي تشكل البناء الحقيقي للمجتمع السبب هو ان هذه اعمال بعيده المدى هذه اعمال تحتاج الى جهد طويل تحتاج الى تفكير، تحتاج الى اعداد متخصصين، تحتاج الى ان يكون الذي يبدا العمل ربما لا ينهيه هو فضلا عن ان يرى اثاره، قد ابدا العمل انا ثم يستمر به الشخص الاخر والاخر فنرى الاثار فيما بعد، لكن نحن نريد دائما الامر القريب، لو لاحظنا مثلا الى اقرب مثال قضيه اليوم المزعجه في العالم الاسلامي اسرائيل. دوله اسرائيل كيف قامت؟ وكيف خطط اليهود لقيام دوله اسرائيل؟ تعرفون قصة قيام دولة اسرائيل؟ الان قبل اكثر من 100 سنة اول مؤتمر عقد وانشا الحركة الصهيونية في تقريبا عام 897 ميلادي ثم بداوا يخططون بداوا بالهجرة الاوائل اللي هاجروا ربما ما ادركوا او عدد منهم ما ادرك قيام الدولة بداوا يهاجروا بداوا يشترون اراضي بداوا يحاولون مع السلطان عبد الحميد ثم مع الحكومه البريطانيه استمروا الى ان وصلوا الى ما وصلوا اليه اليوم، وفرضوا انفسهم واقعا قائلا. هل الامه تعمل حتى يقيمون كيان صغير كيان محدود؟ هل الامه تفكر بنفس هذا التفكير؟ هل المسلحون الدعاه يفكرون في تغيير مجتمعاتهم بنفس هذا التفكير؟ بنفس هذا المدى الزمني؟ اللي ينظر اليوم الى الجيل الجديد، لا ينظر الى الجيل القايل ايضا من نتائجها غياب الرؤيه البعيده والنظر العميق للواقع. وعدم دراسة المتغيرات التي تحكمها وهذا يجعلنا دائما نقع أمام مفاجآت أمام مفاجآت ويجعلنا لا نتنبأ بالمشكلات التي تحصل في مجتمعاتنا وهذا بالطبع سيجعلنا لن نفكر في الإعداد لها ومواجهتها بطريقة صحيحة. كم هي المفاجآت التي تتفاجأ بها المجتمعات مثلا حينما تأتي ظاهرة السفور أول ما بدأت حركة تحرير المرأة أول ما بدأت في العالم العربي كما تعرفون في مصر وبدأت حينما أعلن التمرد على الحجاب هل نعتقد نحن أن اللحظة بدأت من المشكلة بدأت من تلك اللحظة؟ لا وإلا ما استنكر الناس واستنكرهم. لكن الأمر أعد له بدأ الدين يضعف عند الناس بدأ الإعلام وجود المستعمر مع المسلمين هناك وتخرج نساء سافرات من أيام الجبرتي لما تقرأ في تاريخه يصور كيف كان المستعمرون يخرجون وزوجاتهم سافرات حتى تهيأ المجتمع لمثل هذا تقبل مثل هذا البساء المجتمعات اليوم مثلا المسلمة اللي محافظة على الحجاب لو دعيت إلهتك هذا الحجاب تخلي عنه يمكن أن تستجيب لكن تستجيب لو دعيت مثلا قبل 30 سنة لا يمكن أن تكون تجنب نفسها. القضيه انه في تغيير يحصل في تغيير يحصل يحصل من الداخل من تحت لا ننظر اليه نحن لكن نصف امام مفاجاه ياتي كاتب يكتب مقال في صحيفه مثلا يتهجم فيها على الحجاب هذا يشكل عندنا مشكله كبيره تاتي امراه مثلا تقول كلام يشكل عندنا مشكله كبيره وصحيح يجب ان يكون عندنا رده فعل لكن فقط هذا هو الذي يمثل عندنا رده فعل اما التاثير البطيء التغير البطيء اللي يحصل هذا لا نلتفت اليه الضعف الاقتصادي اللي يحصل مثلا في الامه يعني كل الامور الواقع اللي يحصل في الامه تغيير اللي ينخر في جسم الامه سواء كان على مستوى اجتماعي على مستوى سياسي على مستوى امني على مستوى اله حتى يفاجا به واجهنا في المشكله واقع يفرض نفسه لاننا لا ننظر إلا نظره قريبه لا نتوقع لا ننظر للواقع نظره عميقه حتى حينما نحل المشكلات حينما تحصل ظاهره في المجتمع ما هو السبب والله فيلم اعلامي ولا كلام شخصي ما صحيح هذا الكلام، هذا لو جاء من فراغ لا يمكن ان يصنع شيئا، لكن جاء وفي خلفيه في ارضيه ه... هيئت له، هل نحن نلحظ هذا؟ هل نحن نستطيع ان ننظر؟ واذا كنا نعي اذا كنا ندرس العوامل اللي تؤثر في المجتمع واين اتجاه التغيير فيها؟ يمكن ان نتنبأ بما سيحصل في المستقبل. لسنا بالضروره سنعلم الغيب لكن نتوقع ماذا سيحصل. نضع حساب لما يمكن ان يواجه مجتمعاتنا من مشكلات. الآثر الثالث غياب الأولويات الأولويات عندنا فيه مشكلة السبب لماذا بطبيعة الإنسان الأمور الملحة هي التي تفرض نفسها عليه لو أتينا كل واحد منا في وقته كيف ينظم وقته أنت إنسان مشغول وأمامك أعمال كثيرة لنفترض أنك مثلا طالب في الجامعة عندك بحث ان تسلمه الأسبوع القادم عندك امتحان مثلا غد عندك دائما الاعمال القريبه هذه هي اللي تفرض نفسها عليه لكن انت مثلا ضعيف في مقرر من القرارات وتحتاج الى اجتهاد في طوال العام تحتاج الى بناء نفسك هذه ما تلفت نظرك الشيء القريب مثلا استاذي يطلب من الطلاب امتحان يخبر الطلاب عن موعد الامتحان يقول الامتحان بعد شهر عمليا ما يرد الطالب الامتحان الا قبل يومين ثلاثه او قبل يومين فالأعمال الأعمال اللي تفرض نفسها عليه دائما هي الأعمال القريبة يعني حتى في العمل التجاري مثلا صاحب العمل التجاري الأمور مستعجلة هي اللي تضغط عليه اللي تأخذ وقته لكن الأمور البعيدة يعني شخص صاحب مشروع تجاري إنجاز صفقات عاجلة إنجاز عقود إلى هذه تلح عليه لكن تدريب العاملين لا هذه قضية ينتظر إلى يعني أن يأتي وقت فراغ. مع أن تدريب العاملين قد يكون أكثر أولوية من إنجاز مثلا هذه الصفقة أو من إنجاز هذا المشروع وقل مثل ذلك في شأن الدعاة والمصلحين لهذا الاولويات تغيب تصبح الاولويه للاعمال السريعه والعاده الاعمال البنائيه الاعمال الاصلاحيه عاده لا تظهر اثارها قريبا لا تشكل ضغط مباشر على صاحبها بخلاف الحدث اللي يزعجنا ونراه في لحظتنا فلا تشكل ضغطا علينا فتتاخر او تختلط عندنا معايير الأولوية رابعا الاتجاه لاعمال غير منتجه اللي ما يعطي اي شيء مداه الزمني سيتجه لاعمال غير منتجه. يعني مثلا الان مكبر الصوت هذا فرض انه صار في مشكله حاولت اصلاحه ما استطعت لاني مستعجل على اصلاحه ربما اسحب السلك ربما فاقوم بعمل يتلفه نهائيا لكن لو ترويت واعطيته مدى زمني ابعد يمكن ان احل المشكله لو انسان مثلا يطهو طعام اي وجبه يعني الوجبه المشهوره عنه السحور إيه لكن قاعد ش... يطبخ برياني، طيب، كم يحتاج البرياني عشان؟ كم الوقت عشان يطبخ؟ ساعة ونصف. طيب، هذا واحد مستعجل على السحور، هو يحتاج ساعة ونص على خلاه بعد ساعة طفّ النار وبعدين طلعه، استعجاله أتلف عليه الطعام، ما عاد يستطيع مرة ثانية، يعني. ولا يستطيع ياكل. وهكذا حالنا أحيانا، المشكلة أنك حينما تستعجل وتتخذ قرار ما هي القضية إنك اتخذت قرار قبل اوانس تكتشف وتنتظر لا أحيانا هذا القرار يفسد عليك ما أنت عليه مثل القسوة في التربية أنا اكتشفت مشكلة عند أحد أولادي اكتشفت مشكلة عند أحد بناتي عند أحد طلابي وهذه مشكلة هي لحظة حاضر نتاج عوامل عديدة سأقوم بعقوبة قاسية أتخذ قرار لكن هذا القرار لن يحل المشكلة بالعكس قد يزيد المشكلة تعقيدا قد يزيد المشكلة تعقيدا اعمال العنف اليوم التي تعاني منها الامه في بلاد المسلمين ما السبب بعض الشباب المتدينين الغيورين تستهويهم اعمال العنف لانها يعني لا يطيق الواقع ليراه تطرح مشروع تغيير قريب عاجل فيتجه الى هذا العمل يعتبر انه يعني المساله لا يسوغ ان نصبر والامه تحكم بالباطل ويجب ان نغير هذا الواقع الحل هو ان نحمل السلاح ونغير وسينصرنا الله عز وجل والله ينصر من ياخذ باسباب النصر ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لكنكم تستعجلون. لو لاحظنا مثلا ما هي اثار اعمال العنف اليوم على المجتمعات الاسلاميه وعلى الامه وعلى العمل الاسلامي وكيف انها تؤخرنا مراحل كثيره. السبب هو ان هذا الرجل ربما يكون غيورا لكن الغيره وحدها لا تكفي يستعجل النتيجه ويريد ان يحل المسيجة. انسان يقود الامه الى مواجهه لم تتهيأ لها اصلا. ولم تصل إليها قضية هنا ليست تجربة تفشل ونحاول مرة أن أقال قضية أنها ترجعنا مراحل كثيرة وتجعلنا نخسر كثيرا هذه أمثلة من نتائج تجاه الأعمال غير منتجة السبب هؤلاء الذين يتجهون لهذه الأعمال غير منتجة أيا كانت هؤلاء الذين يتطلعون للأصلاح في المجتمعات لو نظروا إلى مدى أبعد لشعروا أن هناك خيارات أخرى غير هذا الخيار الذي يتجهون إليه ولا شعر أن صراع الأم حتى مع أعدائها الكفار يحتاج إلى مرحلة ليس هذا أوان خامسا من الآثار السيئة التسرع في التقويم وإصدار الأحكام على الأعمال حينما نرى مشروعات دعوية حينما نرى أعمال فنحن نصدر عليها أحكام وأحكامنا على أي عمل هي عبارة عن إجابة على سؤال هل حقق هذا العمل النتائج أم لم يحققها هل حقق أهدافه أم لا حينما تكون نظرتنا غريبة وفقنا الزمني المحدود فاننا ان هذا سيؤثر على تقويمنا للاعمال سنقول هذه الاعمال غير منتجه هذه الاعمال اثارها محدوده نظرا لاننا نبحث عن الاثار القريبه الاثار التي تتناسب مع طريقه تفكيرنا المحدود اما حينما ننظر الى مدى زمني ابعد فاننا حينما سنقيس هذه الاعمال ونقيمها سنقيمها ونقيسها بمعيار اخر هذه بعض الاثار التي يمكن ان تنشا عن غياب هذا البعد الزمني في تفكيرنا هذه خواطر عاجلة يمكن أن نلخصها في أن نقول إننا نعاني من غياب البعد الزمني في التفكير أننا دائما ننظر إلى اللحظة الحاضرة ولا ننظر إلى المدى البعيد وهذا يقعنا في أخطاء كثيرة ويفوت علينا فرصا كثيرة وهو مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون وهو خطاب ليس خاصا لخباب رضي الله عنه بل للامة كلها اجمع. لا اريد ان اطيل عليكم واثقل عليكم فاكتفي بهذا القدر واسال الله تبارك وتعالى ان
1: يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا وان يتقبل منه صالح
0: الاعمال انه سميع